0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Beginn möchte ich mich natürlich wieder für eure wundervollen Nachrichten bedanken. Ich habe jetzt echt richtig tolle, tolles Feedback von euch bekommen und ja, das macht nochmal wirklich Motivation irgendwie im hier in diesem Podcast zu arbeiten und neue Folgen vorzubereiten und aufzunehmen. Also diese ganze Arbeit, die da einfach hintersteckt. Und ja, also danke dafür und natürlich auch für euer Abo. Also ähm, wir sind jetzt echt gewachsen. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie passiert sowas ja dann doch über Nacht. Und ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Also ich freue mich auf jeden Fall total darüber. Und vor allem auch, weil es jetzt in letzter Zeit gab es ja dann auch ein bisschen Kritik, also Negativkritik. Und ähm, was ich völlig in Ordnung finde, wirklich. Also ich finde es wirklich gut, wenn man auch die Möglichkeit hat, seine Meinung zu sagen. Und ähm, deswegen finde ich es darum auch als blöd, dass ich mich da jetzt trotzdem darüber beschwere. Aber ja, ich weiß nicht, ich will einfach kurz was dazu sagen, weil ich, ähm, ja, ich würde einfach nur noch mal klarstellen, also ich mache den Podcast einfach, weil ich Spaß dran habe. Genauso wie ganz viele andere tolle youtube äh, Podcaster und ja, es ist auch sehr viel Arbeit, eine Aufnahme zu machen, also irgendwie, keine Ahnung, zu recherchieren und aufnehmen, schneiden, keine Ahnung, die ganzen Atmer rausnehmen und also man ist schon echt, echt irgendwie fast einen Tag alleine nur schon mit dieser Aufnahme und der Nachbearbeitung beschäftigt und ja, ich habe jetzt kein professionelles Studio, ich bin auch nicht irgendwie in einem Radiosender oder sonst was, muss ich einfach sagen. Also es ist, natürlich ist es im Vergleich zu anderen Hochglanzformaten, sage ich jetzt mal, ein bisschen was anderes, aber ja, wie gesagt, es soll einfach Spaß machen und irgendwie Leute, die, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die Lust drauf haben, einfach mal sich eine Geschichte anzuhören, sich einen Fall vorstellen zu lassen, ja, einfach ein bisschen Spaß bereiten. Und ich mein meine, klar, mir ist auch mir ist natürlich auch bewusst, dass ich hier nicht jeden oder jede Zuhörerin mitnehmen kann. Aber ich finde immer, wer keinen Spaß beim Zuhören hat, der kann ja abschalten. Ich meine, das Format ist ja auch kostenlos. Und es gibt ganz, 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 ganz viele andere Podcasts, die richtig toll sind. Also ich höre ja auch, keine Ahnung, ich habe auch ganz viele Podcasts in meiner Bibliothek. Von daher, danke für eure Bewertung. Aber ähm, ja, vielleicht, wenn es euch gar nicht gefällt, dann müsst ihr einfach auch nicht zuhören, also ich denke, es wird ja auch jetzt nicht automatisch einfach irgendwie ein Trailer abgespielt oder sowas von daher, ja gut, also ach Mensch, irgendwie ist es doof, sorry, dass ich mich so auslasse, aber eigentlich wollte ich gar nicht darauf eingehen so richtig, aber ich meine, man lernt ja, ich bin ja auch irgendwie neu in diesem Media Game und keine Ahnung, irgendwie wollte ich es loswerden. So, aber jetzt weiter im Text. Heute stelle ich euch einen Fall vor, der mir, seitdem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, wirklich nicht aus dem Kopf geht. Und zwar geht es um eine Frau, die 1920 aus dem Berliner Landwehrkanal geborgen wurde, sage ich mal, und äh, lange eine Unbekannte blieb. Und was genau da los war rund um Fräulein Unbekannt, das erzähle ich euch jetzt. Am 17. Februar zog man in Berlin eine junge Frau aus dem Landwehrkanal. Schnell ging man davon aus, sie habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Man brachte die Frau ins nahegelegene Elisabeth-Krankenhaus und dort blieb sie dann auch einige Wochen. Wieder zu Kräften gekommen, versuchten Ärzte und Krankenschwestern mehr über die junge Unbekannte und ihren Selbstmordversuch zu erfahren, doch leider schwieg sie wie ein Stein. Die Presse taufte die junge Frau daraufhin auf Fräulein Unbekannt. Da das Krankenhauspersonal mittlerweile am Ende ihres Ideenreichtums war, um die Identität der Frau zu ermitteln, überwies man sie Ende März 1920 in eine Psychiatrie mit dem Namen Dalldorf. Hier verbrachte Fräulein Unbekannt ganze zwei Jahre und schwieg und schwieg und schwieg. Vorerst, ein Mitpatient von Fräulein Unbekannt schien die junge Frau zu kennen und zeigte ihr ein Foto, auf dem eine junge Frau zu sehen war. Der Patient war sich sicher, dass es sich bei Fräulein Unbekannt um die Frau auf dem Bild handelt, und Fräulein Unbekannt nickte zustimmend zu und brach ihr Schweigen. Ich bin Anastasia Romanow und die letzte Überlebende meiner Familie. Und hier beginnt ein Identitätskampf, der erst nach über 70 Jahren aufgeklärt werden sollte. Konnte die junge Unbekannte tatsächlich die als verschollen geglaubte und jüngste Tochter des letzten Zaren von Russland sein? Wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise und schauen uns an, wer die Romanows eigentlich sind. Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte in Russland große Unruhen innerhalb der Bevölkerung. Es ging im Wesentlichen um Freiheit und das Recht auf Mitbestimmung. In Russland regierte nämlich die Zarenfamilie Romanow und diese herrscht im Stil der Autokratie, also als Alleinherrscher. Der Zar ist also kein Beschränkungen unterworfen und übt unkontrollierte politische Macht aus. Nach dem Tod seines Vaters bestieg Nikolaus im November 1895 den Thron und mit ihm die Hoffnung des Volkes auf bessere Zeiten. Leider war jedoch schnell klar, dass auch Zar Nikolaus sich nicht annähernd von der Autokratie entfernen wollte und als Antwort darauf stand das Zarenhaus dann 1905 einer Revolution gegenüber. Es war Zeit zum Handeln und um den Frieden im Land wiederherzustellen, lenkte der Zar endlich ein und stimmte einer gewählten Volksvertretung zu. Doch auch dies sollte die Probleme im Land nicht lösen. Gucken wir uns die Familie noch etwas genauer an. Zuerst muss ich sagen, wir haben es hier mit einer riesigen Dynastie zu tun. Also ihr könnt euch vorstellen, wie der Stammbaum der Romanows aussieht. Der ist wirklich riesig und ich konzentriere mich jetzt tatsächlich nur auf die Familie rund um Zar Nikolaus. Nikolaus heiratete November an 1894 seine Verlobte Alexandra Fyodorowna und während ihrer Ehe bekamen sie fünf Kinder. Olga, geboren 1895, war die Erstgeborene. Wie, wie bei Großfürstinnen üblich wurde sie schon früh in Geschichte, Geografie, Mathematik, Englisch, Französisch, Musik, also etc. unterrichtet. Olga war bekannt für ihr Talent am Piano und außerdem soll sie über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügt haben sollen. Und ja, während des Ersten Weltkrieges arbeitete sie als Krankenschwester für das russische Rote Kreuz. 1897 kam dann Tatjana auf die Welt und ebenso wie Olga war sie eine gute Schülerin und liebte es Klavier zu spielen. Sie hatte wohl auch ein großes Interesse an Mode. Mit 16 erkrankte sie an Typhus und schwebte wochenlang in Lebensgefahr. Also eine schwere Zeit für die Familie und auch Tatjana arbeitete dann während des Ersten Weltkriegs als Krankenschwester und sie war sogar Ehrenvorsitzende eines Komitees zur Unterstützung der Kriegsgeschädigten. 1899 folgte Maria und im Jahr 1901 wurde Anastasia geboren. Wie ihr jetzt bestimmt merkt, kein Thronfolger, was zu dieser Zeit damals eigentlich sehr wichtig war. Und ähm, ja, mit Anastasia jetzt schon die vierte Tochter. Anastasia war wohl keine gute Schülerin, war aber sehr sprachbegabt. Also sie konnte als Kleinkind schon recht äh, flüssig zwischen Englisch, Russisch und Deutsch hin und her springen. Und ja, war bekannt dafür, dass sie eben sehr aufgeweckt war, sage ich mal so. Im Jahr 1904 wird dann endlich Thronfolger Alexei geboren. Kurz nach seiner Geburt diagnostizierten die Ärzte aber, dass Alexei an einer unheilbaren Blutkrankheit litt. Die Krankheit des Sohnes belastete die Familie schwer und Alexandra verlor sich immer mehr in ihren Depressionen. Sie flüchtete sich in die Religion und ließ nichts unversucht ihrem Sohn zu helfen. 1906 bat sie dann den angeblichen Wunderheiler Rasputin an den Hof, denn er schien das Heilmittel gegen Alexeis Krankheit zu kennen. Denn tatsächlich schien es dem Jungen besser zu gehen. Rasputins Einfluss auf Alexandra war groß, man sagte den beiden sogar ein Verhältnis nach. Und selbst nach Rasputins Tod im Jahr 1916 ließen die Gerüchte nicht ab. Nee, sie äh, endeten sogar in der Unterstellung, dass Alexandra eine Spionin aus Deutschland sei. Anfang 1917 spitze sich die Lage in Russland so zu, dass sie sprichwörtlich einem Pulver fast glich. Forderungen über einen Regierungswechsel lehnte der Zar vehement ab und so gründete sich unter den bürgerlichen Parteien eine sogenannte provisorische Regierung. Die hat der Zar natürlich nicht ernst genommen, schließlich ist er der Großherrscher über Russland und er befehligt ja die Polizei und die Armee. Doch er sollte sich irren. Immer mehr liefen über und entsagten dem Zar ihre Gefolgschaft. Unter dem Druck der Revolution entsagt Zar Nikolaus letztendlich am 15. März 1917 dem Thron und bot ihm seinen Bruder an. Dieser lehnte die Krone jedoch auch ab und mit seiner Entscheidung endete die 300-jährige Herrschaft der romanow familie in Russland. Nach seiner Abdankung kehrte Nikolaus in den Alexanderpalast zurück und dort angekommen wurde die ganze Familie von der provisorischen Regierung unter Hausarrest gestellt. Zunächst brachte dieser Hausarrest kaum Einschränkungen mit sich und die Familie konnte sich eigentlich endlich mal ganz sich selbst widmen. Doch im Oktober 1917 änderte sich die Situation grundlegend. Nach dem Sieg der Bolschewisten in der Oktoberrevolution waren die Romanows nun Gefangene, und man brachte sie nach Jekaterinburg, wo sie in der Villa Ipiatew streng bewacht und vollständig von der Außenwelt abgeschottet wurden. Unter dem Druck der herannahenden weißen Armee beschloss die Regierung die Ermordung der Familie Romanow. Schließlich ist sie ja das Anti-Beispiel der Sozialdemokratie und außerdem wollte man einen öffentlichen Prozess vermeiden, aus dem der Zar womöglich noch als unschuldig hinausginge und die komplette Revolution in Frage stellt. Versteht ihr? In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 ist die Familie samt Dienerschaft von ihrem Wachbataillon unter dem Vorwand, es ging um ihre Sicherheit, in den Keller der Villa Ipiatew beordert worden. Der Keller war leer und Alexandra bat noch um zwei Stühle, auf denen sie und ihr kranker Sohn Alexei später Platz nahmen. Der Rest der Anwesenden wurde aufgefordert, sich für ein Foto in zwei Reihen aufzustellen. Dieses wurde angeblich von Moskau angefordert, da es Gerüchte um einen Fluchtversuch gebe. Und dann betrat das Erschießungskommando den Keller. Berichten zufolge gab es für jeden Soldaten klare Anweisungen, auf wen er schießen soll. Noch bevor die Familie aufgeklärt werden konnte, flogen auch schon die ersten Kugeln auf ihr Ziel. Nikolaus, Alexandra und Olga waren sofort tot. Alexei und seine drei Schwestern Tatjana, Maria und Anastasia lagen schwer verletzt auf dem Boden. Die Kugeln lagen neben ihnen, denn... Da die Familie während ihres Hausarrests im Alexanderpalast ihre Schmuckstücke in ihren Miedern einnähte, wirkten diese wie eine Rüstung. Die Kugeln breiteten also förmlich ab. Die Mörder hielt dies aber nicht auf und so erstachen sie die Kinder mit dem Bayonett. Laut einem später gefundenen Bericht über die Nacht soll die Ermordung der Familie Romanow ganze 20 Minuten gedauert haben. Das Erschießungskommando verbrachte die Leichen in das 15 Kilometer entfernte Ganina-Yama, wo sie für kurze Zeit in einer Grube zwischengelagert wurden und einen Tag später an einen bis dato unbekannten Ort vergraben wurden. Die Regierung schwieg über die Ermordung der Familie und öffentlich hieß es... Entsprechend der Verfügung des Rajons-Exekutivkomitees des Uraler Arbeiter-, Bauern- und Soldaten-Sowjets wurde der ehemalige Zar und Selbstherrscher Nikolaus Romanow am 17. Juli 1918 erschossen. Die Leiche wurde zum Begräbnis freigegeben. Weiter heißt es öffentlich, dass der Rest der Familie untergetaucht und in Sicherheit sei. Kommen wir jetzt zurück zu unserer Fräulein Unbekannt. Wir erinnern uns, nach ihrem Selbstmordversuch befindet sie sich in einer Psychiatrie und outet sich nun nach jahrelangem Schweigen als Großfürstin Anastasia Romanow. 1922 wurde sie entlassen und in der Öffentlichkeit nannte sie sich fortan Anna Anderson und erzählte ihre Geschichte. Am Abend der Ermordung ihrer Familie wurde sie nur schwer verletzt und konnte mit Hilfe eines Mitglieds des Erschießungskommandos bis nach Rumänien fliehen. Hier heiratete sie Andrei Tchaikovsky, wie der Soldat hieß, und bekam ihren Sohn Alexei. Nachdem ihr Ehemann bei einer Schießerei ums Leben kam, machte sie sich auf in Richtung Berlin. Ihren Sohn ließ sie damals in Rumänien zurück, mitsamt ihren Familienschmuck, den sie ja damals in ihre Kleidung eingenäht hatte. In Berlin angekommen, verfiel sie in eine schwere Depression und versuchte sich mit ihrem Sprung in den Landwehrkanal das Leben zu nehmen. Die Öffentlichkeit war begeistert, denn schließlich gab es zwar etliche Gerüchte über den Verbleib der Zarenfamilie, ob sie überhaupt leben oder tot waren. Es gibt Augenzeugenberichte, die Anastasia hier und dort gesehen haben wollen, Und äh, aber was genau geschehen ist, war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Anna Anderson sah der Zarentochter tatsächlich unglaublich ähnlich. Das Alter passte auch und viel wichtiger, sie war übersät von Wunden am ganzen Körper. Diese wurden dann mit Bekanntwerden der Geschehnisse auf die Mordnacht zurückgeführt und auf die Schüsse auf die junge Anastasia. Und dann, im Jahr 1924, wurden die Untersuchungsberichte von Nikolai Sokolov veröffentlicht. Dieser war nach Einzug der Weißen Armee in Jekaterinburg mit der Untersuchung über den Verbleib der Familie Romanow beauftragt worden. In seinem Bericht hält er fest, dass die ganze Familie im Ipiatev-Haus ermordet wurde. Neben etlichen gefundenen Beweisen befragte er auch Hunderte von Zeugen, worunter auch Wächter des ipjatev hauses waren, welche seine Vermutungen bestätigten. Sokolow krempelte zwar die komplette Umgebung ab, wobei er neben Schmuckstücken auch einen abgetrennten Finger fand. Die Leichen jedoch blieben verschwunden. Sokolows Theorie wurde schnell von einem Teil der Öffentlichkeit in Frage gestellt, denn wie sollten so viele Leichen einfach so verschwinden? Und dann war da auch noch Anna Anderson, die behauptete, Anastasia zu sein. Ihr Auftauchen bestätigte schließlich die schon seit Jahrelang umhergeisterten Geschichte, sie hätte überlebt. Dennoch. Auch die Skepsis darüber, ob Anna Anderson wirklich Großfürstin Anastasia ist, wuchs und sie musste sich einigen Prüfungen zur Feststellung ihrer Identität stellen. Der renommierte Psychologe Professor Bonhoeffer diagnostizierte sie mit Pseudologia Fantasia, also mit anderen Worten autosukzessiver Erinnerungsfall mit dem Wunsch nach Veränderungen des Erlebten. Und auch der europäische Adel wollte wissen, ob Anna Andersson tatsächlich ihre Verwandte Anastasia ist. Sie machten sich also auf den Weg nach Berlin, um Anna zu treffen. Und wer jetzt glaubt, Anna Anderson wird der Lüge überführt, dem muss ich leider enttäuschen, denn auch unter den Familienmitgliedern herrschte Uneinigkeit. Während der eine sagte, Anna sei Anastasia, sagte die andere mit Sicherheit, dass sie es nicht ist. Wer sich aber ganz sicher war, es mit Anastasia zu tun zu haben, war Gleb Botkin. Er ist der Sohn des Leibarztes der Familie Romanov und kennt Anastasia seit Kindertagen. Laut ihnen gibt es keinen Zweifel, dass Anna Anderson Anastasia ist. Als er sie 1927 zum ersten Mal wieder traf, sollen beide Erinnerungen geteilt haben. Anna Anderson versuchte ab 1938 vor Gericht ihre Identität anerkennen zu lassen und somit auch ihr Anrecht auf ihr Erbe. Es hieß nämlich, dass Zar Nikolaus für jedes seiner Kinder rund 5 Millionen Pfund auf einer britischen Bank hinterlegt hat. Dies konnte jedoch nie bestätigt werden. Und trotz der Uneinigkeit des europäischen Adels über Annas Identität sprach dieser sich dafür aus, Anna Andersson nicht als Anastasia Romanov anzuerkennen. Und erst 1970 entschied auch der Bundesgerichtshof in letzter Instanz, dass Anna Andersson nicht Anastasia Romanov ist. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird's noch einmal richtig spannend. 1976 reisten der Geologe Alexander Avedonin und der Filmemacher Gail Erjabow, ich bin ganz schlecht in der Aussprache, es tut mir leid, gemeinsam mit ihren Ehefrauen nach Jekaterinburg, um dort weiterzumachen, wo Sokolov 1918 aufgehört hatte. Die beiden Männer durchsuchten das gesamte Gebiet, an dem die Leichen der Romanos vermutet wurden. Und sie hatten Erfolg. Sie fanden tatsächlich das Grab der Ermordeten. Sie entnahmen diesen drei Schädel und machten sich auf den Weg, diese untersuchen zu lassen. Hier stießen sie aber auf große Schwierigkeiten, denn in der damaligen Sowjetunion war es verboten, über den Verbleib der Zarenfamilie Nachforschungen zu betreiben. Avdonin und Ryabov fanden keinen einzigen Wissenschaftler, der sich die Schädel genauer ansehen wollte. Stattdessen bekamen sie den Rat, die Schädel lieber wieder zurückzubringen und dort zu begraben, wo sie sie gefunden haben und kein Wort über sie zu verlieren. Und knapp ein Jahr später taten sie dies auch. Erst mit Zerfall der Sowjetunion kamen die Männer zurück und am 12. Juli 1991 konnten neun Leichen exhumiert und mittels der damals noch recht neuen DNA-Analyse identifiziert werden. Hierfür wurde die DNA der Leichen mit denen von lebenden Verwandten verglichen. Darunter war übrigens auch Prinz Philipp, der Ehemann von Queen Elizabeth II., welcher mit Alexandra verwandt war. Schlussendlich handelte es sich bei den gefundenen Leichen neben den vier treuen Dienern der Familie um Zar Nikolaus, seine Frau Alexandra sowie drei der Töchter. Wie man aber schon wusste, mussten es elf Leichen sein. Wo waren also Kronprinz Alexei und die vierte Tochter? Leute, wie seltsam ist das denn? Überlegt mal, es sind mittlerweile 70 oder über 70 Jahre vergangen und endlich konnten die Leichen der Familie Romanow sowie die ihrer Diener gefunden werden und dann fehlen zwei. Das heißt doch, dass Anna Anderson womöglich doch Anastasia ist. Oder besser gesagt, war. Denn Anna Anderson, die seit 1968 in den USA lebte, war im Jahr 1984 bereits verstorben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber immer wieder beteuert, Anastasia Romanov zu sein. Die Antwort auf diese Frage konnte jedoch dann endlich 1996 mit Sicherheit beantwortet werden. Durch den Vergleich einer Gewebeprobe, welche von einer Operation aus dem Jahr 1979 stammt und der DNA von Alexandra Romanov konnte festgestellt werden, dass Anna Anderson definitiv nicht mit der Familie Romanov verwandt gewesen war. Wer war also Fräulein unbekannt? Wer war die junge Frau, die 1920 aus dem Berliner Landwerkkanal gezogen wurde und über 70 Jahre lang behauptete, die überlebende Anastasia Romanow zu sein. Auch dieses Mysterium konnte gelöst werden. Ein Reporter brachte die Öffentlichkeit auf die Spur einer Jungfrau, die 1920 spurlos verschwand. Und auch hier war es die DNA-Analyse, die die Antworten lieferte. Ebenfalls 1996 wurde die wahre Identität von Anna Anderson bekannt gegeben. Eigentlich hieß sie Franziska Schanzkowski, ist am 22. Dezember 86 geboren also 1886, und stammt aus dem ehemaligen Westpreußen. Übrigens soll sie in einer Fabrik gearbeitet haben, die Granaten herstellt, und dort gab es eine Explosion, was dann ihre Wunden am Körper erklärt. Mit der Aufklärung der einen stellte sich prompt aber eine neue Frage. Wo waren die zwei vermissten Leichen? 2007 reist ein Archäologenteam nach Jekaterinburg und gräbt nach den zwei nicht gefundenen Leichen. Laut einem aufgetauchten Protokoll des damaligen Befehlshabers seien zwei Leichen getrennt von den anderen vergraben worden. Und diese fand das Archäologenteam dann auch. Bei den jüngst gefundenen Leichen handelte es sich um Alexei und seine Schwester Maria oder Anastasia. Wie unglaublich ist diese Geschichte denn bitte? Ich bin immer noch total hin und weg. Ähm, also versteht ihr, warum diese warum ich da ständig dran denken muss? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Irgendwie fragt man sich doch, wie hat das alles funktioniert? Also ich meine, die Ermordung der Familie, die Öffentlichkeit wusste davon nicht so richtig... Und dann die verschwundenen Leichen. Dann taucht Anna Anderson auf und, und, und. Also ich meine, und äh, noch vielleicht interessant zu wissen ist, dass Anna Anderson ja auch nicht die einzige ist, die behauptet hat, sie wäre eine Überlebende der noch familie Also es gibt tatsächlich noch einige, viele mehr. Es gab, glaube ich, insgesamt drei Frauen, die behauptet haben, sie wären Anastasia. Ähm, es gab Frauen, die behauptet haben, sie wären Olga, also die ältere Schwester, also es gibt auch einen Mann, der behauptete, er sei Alexei, also, ähm, ja, es gab viele Fälle, die wahrscheinlich ähnlich abgelaufen sind. Das Kuriose ist einfach, dass es so viel passende Zufälle gab im Fall von Anna. Also, erstmal, dass sie ihr einfach, dass sie Anastasia einfach sehr ähnlich gesehen haben soll, das Alte hat gepasst, denn diese Wunden am Körper und, äh, noch richtig seltsam ist, dass sie tatsächlich auch eine Verformung am Fuß hatte, und ähm, diese war auch bei Anastasia bekannt. Und dann auch noch der Adel, der irgendwie auch nicht so richtig wusste, ob äh, Anna nun Anastasia ist oder nicht. Also, es muss sehr verwöhnt gewesen sein, einfach. Mich würde auch mal interessieren, wie Anna mit ihrer mit dieser Geschichte umgegangen ist. Also, ich meine, hat sie selbst daran geglaubt, dass sie Anastasia ist? Oder war ihr bewusst, dass sie nur, dass sie diese Rolle spielt und spielen muss? Ja, ich finde es einfach verrückt Und dann so ein Leben zu führen, das überhaupt gar nicht dein eigenes ist, dieser Druck dem Stand zu halten und dass du vielleicht auch jederzeit aufliegen könntest. Ja, aber ich muss auch sagen, dieser Fall ist tatsächlich voller, voller Einzelheiten, ähm, die ich hier gar nicht alle mit reinbringen konnte. Es ist wirklich ein grober Überblick und deswegen würde ich euch gerne empfehlen, äh, einfach mal nach dem Fall zu suchen ich weiß immer gar nicht, ob ich hier sagen darf, wo ich was gesehen habe und von welchem Sender. Deswegen bleibe ich einfach jetzt mal ganz oberflächig. Also sucht einfach mal nach Fräulein Unbekannt oder nach der Zarenfamilie. Es gibt wirklich richtig tolle Dokumentation, ganz, ganz ausführliche Berichte und ich kann es wirklich nur empfehlen. So, aber was sagt ihr denn eigentlich zu der ganzen Geschichte? Kenntet ihr den Fall von Fräulein Unbekannt vielleicht schon? Seid ihr auch fasziniert? Und. Ja, schreibt mir einfach wieder unbedingt eure Gedanken dazu. Ich verabschiede mich jetzt nämlich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte eine Bewertung da. Und gerne auch ein Abo. Besucht meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast. Dort werde ich auf jeden Fall Bilder hochladen. Und kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ware Verbrechen mit mir. Ich bin Alex. Ciao.